0: Handelsblatt Rethink Work. Herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um die neue Arbeitswelt und was sie mit uns allen macht. Hallo, ich bin Kirsten Ludowig und mein heutiger Gast ist Fabiola Gerpott. Fabiola Gerpott ist 32 Jahre alt und hat Wirtschaftspsychologie und Wirtschaftswissenschaft studiert. Sie ist Professorin für Personalführung und zwar an der WHU Otto Beisheim School of Management und sie beschäftigt sich viel mit Statussymbolen, also mit was, das jeder von uns hat. Sie untersucht, wie sich Statussymbole wie Dienstwagen oder Vielfliegerstatus verändern, vor allen Dingen seit wir alle mehr oder weniger im Homeoffice sitzen. Denn da können wir Kolleginnen, Kunden und dem Chef der Chefin nur noch durch diese kleine Kachel zeigen, wer wir wirklich sind und was uns vor allen Dingen ausmacht. In einer Untersuchung hat sie Menschen in Unternehmen gefragt, welchen Einfluss virtuelle Meetings auf sie selbst und ihren Umgang miteinander haben. Und sie wollte wissen, welche Statussymbole ihnen online ganz persönlich wichtig sind. Also, was sollen die anderen sehen, wenn ich zu Hause vor der Kamera sitze? Wir sprechen über Rennräder und Lastenräder, über den Styler-Typus im Videocall, Und über ganz praktische Tipps auf der Suche nach den Statussymbolen, die am besten zu mir passen.
1: Herzlich willkommen, Frau Gerpott. Vielen Dank für die Einladung. Jeder hat Statussymbole. Welche haben Sie? Mein Rennrad ist, glaube ich, mein größtes Statussymbol. Ich liebe Fahrräder und das ist ein ganz besonderes. Fahren Sie damit zur Arbeit? Nein, natürlich nicht. (lacht) Warum nicht, wenn das Ihr Statussymbol ist? Weil es vor allem in meinem Raum rumsteht, in Videocalls im Hintergrund sehr gut aussieht und Ah. dann in meiner Freizeit benutzt wird. Ihren Titel
0: als Professorin haben Sie jetzt nicht erwähnt. Für viele ist das aber immer noch das klassische Statussymbol.
1: Merken Sie das, wenn Sie unterwegs sind und wenn Sie sich vorstellen und die Leute fragen, was machen Sie? Man merkt das auf jeden Fall noch. Ähm, Man merkt aber auch, dass sich das mit der Zeit verändert. Und Mhm. das ist auch ein wichtiges Thema von Statussymbolen, dass sich Statussymbole eben verändern. Und gerade bei dem Professorentitel sehen wir, dass der in der Anerkennung in der Gesellschaft tatsächlich mehr abnimmt, als Mhm. zunimmt. Okay. Ist es denn für Sie ein Statussymbol? Für mich persönlich nicht, nein.
0: Warum sind Statussymbole so wichtig? Also sie verändern sich, aber ihre Bedeutung bleibt ja, würde ich sagen, gleich. Oder verändert sich auch die Bedeutung? Oder verändern sich nur
1: die Statussymbole? Es verändern sich die Statussymbole. Die Bedeutung an sich, glaube ich, nicht. Weil Statussymbole sind etwas, womit man seinen eigenen gesellschaftlichen Status zum Ausdruck bringt. Das können Objekte sein, das können Merkmale sein, das können Aktivitäten sein. Und die Bedeutung dahinter ist, dass wir uns damit abgrenzen wollen, beziehungsweise soziale Zugehörigkeit zeigen wollen. Mhm. Und das bleibt gleich. Aber warum ist es so wichtig für Menschen im Job wie privat, dass sie das ausdrücken können? Es wird immer sehr negativ dargestellt, so als hat man Statussymbole und irgendwie kann sich sonst nicht anders definieren. Aber es ist, glaube ich, deswegen sehr wichtig, weil das Teil unserer Identität ist und weil wir davon leben, dass wir uns sozialen Gruppen zugehörig fühlen, manchen mehr, anderen weniger. Und das eben zum Ausdruck zu bringen durch Statussymbole, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil auch der Identitätsbildung. Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass Statussymbole auch in gewisser Weise, ja, Neid, Konkurrenz, auch eine gewisse... Ja, ich weiß nicht, Dominanz auslösen können?
1: Würden wir nicht vielleicht ohne sogar besser, weil befreiter leben? Ich glaube, das ist eine sehr realistische Vorstellung, dass wir ohne Statussymbole leben könnten, weil wir eben diesen natürlichen Trieb zur Abgrenzung von anderen und zur Zugehörigkeit haben. Deswegen vielleicht wäre die Gesellschaft besser, es wird nicht passieren dass wir ohne da sind. Von daher, glaube ich, müssen wir eher damit lernen zu leben und das ins Positive umzuwandeln. Also Sie würden sagen, jeder hat Statussymbole. Es gibt keinen Menschen,
0: der keine hat. Ja. klare Antwort. (lacht) Es gibt aber ja noch, also Sie haben gesagt, Statussymbole verändern sich, aber es gibt ja noch viele klassische Statussymbole, die einem sofort einfallen. Also der Dienstwagen, das Eckbüro, der Vielfliegerstatus. Sind die nicht eigentlich schon vor Corona überholt gewesen oder sind die noch ziemlich fest verankert in unserer Gesellschaft?
1: Wir haben schon vor Corona einen leichten Wandel gesehen, der ist aber noch längst nicht so beschleunigt gelaufen wie während Corona. Was wir da schon gesehen haben, ist, dass es mehr zu immateriellen Statussymbolen geht. Was auch viel durch Social Media kam, weil man auf einmal Dinge wie Reisen oder auch Aussehen, was als Statussymbol total an Bedeutung gewonnen hat, weil man das auf einmal besser darstellen konnte. Das ist das eine. Und das Zweite, was wir auch schon vor Corona gesehen haben, ist, dass die Reichweite von Statussymbolen abnimmt. Das heißt, es gilt immer nur noch für kleinere soziale Gruppen, für meinen persönlichen Referenzrahmen, aber nicht mehr so sehr für alle, wie früher der Mercedes vielleicht jedem bekannt war, ist das heute ein viel kleinerer. In dem das zählt. Gibt es auch krasse Gegensätze bei Menschen?
0: Also, dass ich zum Beispiel mit dem teuren Dienstwagen zur Arbeit fahre, aber meine Kinder mit dem
1: Lastenfahrrad zur Kita bringe? Auf jeden Fall. Das sehen wir sehr, sehr viel und man mag sich fragen, ob die Menschen dahinter verwirrt sind. Aber was da tatsächlich zum Ausdruck kommt, ist, dass wir hier unterschiedliche Referenzgruppen haben. Mit dem Lastenfahrrad beeindrucke ich die anderen Kindergarteneltern, wogegen ich mit meinem äh, E-Wagen, mit dem ich vielleicht bei der Arbeit vorfahre, meine Arbeitskollegen beeindrucken möchte. Und deswegen funktioniert das. Also habe ich
0: Statussymbole für bestimmte Gruppen vielleicht auch? Also den Dienstwagen eher für den Chef oder die Kollegen und... Das Lastfahrrad eher für die Nachbarn oder die die anderen
1: Kita-Eltern? Ja, definitiv. Das ist so sehr gut zusammengefasst und ich würde auch jeden einladen, da vielleicht mal anfangen, drüber nachzudenken, was eigentlich so die eigenen Statussymbole sind. Weil? Was kann mir das bringen? Ich glaube, wir könnten Statussymbole viel weniger mit Neid und so weiter assoziieren, wenn wir da mal einmal bewusst drüber nachdenken und dann vielleicht auch anfangen, die mehr zu zelebrieren. Also wirklich als aktiv einen Teil von dem eigenen Selbst aufzunehmen und dann auch positiv zu besetzen, anstatt nur zu denken, ja, das ist was Negatives, ich muss irgendwie davon loskommen, dass ich mich gegenüber anderen darstellen möchte. Jetzt haben wir über den Dienstwagen gesprochen. Der ist ja immer noch präsent, aber wird
0: er zunehmend auch ersetzt durch zum Beispiel, wir hören ja immer mehr in den Unternehmen auch, dass gerade flexible Mobilitätspakete gewünscht sind, also eine Mischung aus Carsharing, aus E-Scooter. Ist das wirklich so oder ist der Dienstwagen nicht doch noch in irgendeiner Form das Nonplusultra?
1: Es kommt sicherlich ein bisschen noch auf die Industrie an, aber gerade wenn wir jetzt die nachkommende Arbeitnehmergeneration sehen, dann sehen wir wirklich, dass vermehrt nach Mobilitätspaketen gefragt wird, nach Alternativen angeboten und dass der Dienstwagen so langsam, aber sicher wirklich als Statussymbol verloren geht. Die meisten arbeiten ja eh gerade von zu Hause. Da sitzen wir dann vor Zoom, vor
0: Teams, vor Skype oder was auch immer und versuchen über dieses kleine Fenster raus in die Welt zu senden, wer wir sind und was uns ausmacht. Ist das für viele eine Erleichterung, weil sie eben zu Hause sind und sie sind sicher und sie müssen nicht pendeln und es ist vielleicht entspannter oder ist das für viele
1: auch eine Art von Verunsicherung? Das ist eine interessante Frage, die wir uns auch in der Studie angeguckt haben. Und man findet tatsächlich unterschiedliche Modelle hier. Also Es gibt Personen, die schon vorher auch viel mit Technologie sich befasst haben und die sagen, ja, das ist für mich eine super Möglichkeit, mich auch mehr und anders darzustellen. Das ist die eine Gruppe. Es gibt aber auch die andere Gruppe, der das deutlich schwieriger fällt und die das jetzt nicht so als Möglichkeit der Statuserhöhung sofort wahrnimmt. Was, Was kann man raten dieser Gruppe?
0: Also Gibt es irgendwelche Tipps? wie man sich sicherer fühlt vor diesem kleinen Fenster oder
1: vor der Kamera? Es macht natürlich Sinn, darüber mal nachzudenken, was denn so Statussymbole online sind. Mhm. Klar, äh, jeder kennt dann so diese diese Comic-Sketches über die Hintergründe, die man irgendwie gestalten kann. Da gibt es ja verschiedenste Comedians, die sich auch damit auseinandergesetzt haben, wie man den Pokal in den Hintergrund schiebt und dann irgendwie gut aussieht. Das ist vielleicht die übertriebene Variante, aber nichtsdestotrotz macht es Sinn, sich darüber nachzudenken, wie man den Hintergrund gestaltet. Und vielleicht auch sich bewusst zu machen, dass diese virtuellen Hintergründe, die man auch einstellen kann, gar nicht so positiv wahrgenommen werden. Also wenn man es irgendwie schafft, einen realen Hintergrund zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt, der okay aussieht, dann wäre das auf jeden Fall mein erster Tipp. Mhm. Vielleicht kommen wir einmal noch ganz kurz zurück auf Ihre
0: Untersuchung, ähm, weil das sozusagen die Basis legt ähm, für das, wie ich mich äh, oder welche Statussymbole im digitalen oder in digitalen Meetings es denn dann so gibt. Sie haben untersucht äh, und auch verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt, wie äh, Sie sich denn in virtuellen Meetings verhalten? Was ist dabei rausgekommen? Sie haben, glaube ich, verschiedene Typen auch gefunden an ja, virtuellen
1: Meeting-Teilnehmern. Genau, wir haben sieben verschiedene Typen gefunden äh, und der am häufigsten auftretende mit ungefähr einem Drittel ist interessanterweise den Styler, so also haben wir ihn genannt. Das ist ein Meeting-Typ, der eben sehr doll darauf achtet, wie erscheine ich eigentlich im Meeting, der auch vorher schon mal guckt, ob man vielleicht den Wäscheständer nochmal rausschieben sollte, der auch auf Ton ähm, und virtuellen Hintergrundgestaltung viel Wert liegt, der sich damit eben befasst.
0: Mhm.
1: Welcher kommt am wenigsten vor? Ähm, der Bewahrer kommt nicht so häufig vor und auch der Datenschützer ist tatsächlich nicht so vertreten. Okay,
0: der Bewahrer ist wahrscheinlich der, der das äh, generell äh, dem skeptisch gegenübersteht,
1: virtuellen Meetings? Genau. Was verbirgt sich dahinter? Okay. Gibt es noch Typen dazwischen? Wir haben noch äh, mit relativ hoher Vertretung den Innovativen. Das Mhm. ist der Typ, der schon vor der Pandemie sich auch viel mit Technik auseinandergesetzt hat und das auch nutzt, um sofort von Anfang an neue Tools auszuprobieren und damit auch teilweise die anderen äh, überfordert. Und dann haben wir als dritt häufigst Vertretenden den eher stillen Typen oder auch Follower. Der fällt jetzt nicht sonderlich auf erstmal, kann aber ähm, auch sehr unterstützend wirken, weil er eben erstmal überlegt, sich das anguckt und dann sich auch auch äußert, wenn er findet, er kann einen sinnvollen Beitrag leisten. Sie haben gesagt, der Typ, der am meisten vorkommt, ist der Styler. Sind Sie auch ein Styler? Ich würde sagen, ja. <lacht> ja.
0: Was ist Ihnen denn wichtig? Also Sie sagen, der Styler achtet schon sehr drauf, wie er wirkt. Was ist Ihnen
1: als Statussymbol wichtig? Genau, der Styler achtet sehr darauf, wie man wirkt und der Hintergrund als Statussymbol ist, glaube ich, das Statussymbol auch viel mit Machtausdruck oder aber auch Wertschätzung des anderen zu tun hat. Und was man da mit virtuellen Meeting dran denken kann, ist zum einen der Hintergrund, darüber haben wir schon geredet, zum anderen aber auch, wie man selbst sichtbar ist, also sowas wie Licht Ton, ähm, auch von wo die Kamera, der Kamerawinkel kommt, also wenn man eher von oben oder von unten auf die anderen herunterschaut, das zum Beispiel hat einen Einfluss. Und dann nicht zuletzt als dritte Komponente von Status und virtuellen Meetings auch der Umgang mit der Technik. Das Mhm. sieht man tatsächlich sehr, dass das viel mit Statuswahrnehmung zu tun hat. Wie gut können Personen auch mit der Technik umgehen und wie souverän sind sie da? Also Technik in dem Sinne, dass ich mir ein besseres Mikro vielleicht nochmal besorge oder auch ein besseres Licht? Nee, in diesem Sinne Technik tatsächlich im Umgang mit, kann ich Breakout-Groups sofort machen, habe ich hier die neuesten virtuellen Tools sofort am Start und kann damit loslegen. Also tatsächlich diese Umgangskomponente mit der Technik. Aber nochmal zurück zu Ihnen. Was ist Ihnen wichtig? Haben Sie ein
0: Standard-Hintergrundbild? Haben Sie einen Filter? Haben Sie ein exklusives Foto? Zum Beispiel, wenn Sie
1: Vorlesungen halten? Ich habe tatsächlich das klassische Bücherregal, was man, glaube ich, als Statussymbol der Intellektuellen schlechthin hinsehen kann. Und arbeite, wie viele andere auch, mit Ringlicht und externem Mikrofon. Aber Sie haben nicht Ihre eigenen Bücher da
0: stehen, sondern Sie haben dann sozusagen ein Hintergrundbücherwandbild. Nein, es sind tatsächlich meine eigenen Bücher. Ah, okay. Ich habe ja gelesen, dass der Buchverkauf hochgegangen ist in in der Krise. Natürlich, weil die Leute mehr Zeit haben, weil sie mehr lesen. Aber eben auch, weil äh, sie sich gerne mit der Bücherwand im Hintergrund schmücken.
1: Ja, tatsächlich sagen das auch viele Second-Hand-Buchhandlungen, weil äh, man braucht ja nicht unbedingt ein neues Buch, weil man es eh nicht liest, sondern nur in den Hintergrund stellt. Und die verzeichnen da recht hohe Zugänge, gerade zu Anfang der Pandemie, wo dann vielleicht doch der eine oder andere überlegt hat, sich noch ein bisschen auszustatten. Ich habe ja den Luxus eines eigenen Arbeitszimmers. Ich weiß nicht, ob Sie auch?
0: Ja. Okay. Viele sitzen aber ja nicht im eigenen Arbeitszimmer, sondern die sitzen in der Küche oder im Wohnzimmer. Macht das einen Unterschied oder würden Sie empfehlen, dann auch eher zu einem Hintergrundbild zu greifen oder kann das durchaus Sinn machen, Einblicke zu geben in
1: sein Zuhause? Es kann durchaus Sinn machen, Einblicke zu geben. Es wird auch immer mehr hingehen in diese Richtung zu authentischer Führung oder eben auch authentischen Dasein im täglichen Arbeitsleben. Und wenn das möglich ist, dass man den Hintergrund vielleicht halbwegs ruhig gestalten kann, würde ich lieber das vorziehen, als einen virtuellen Hintergrund zu nehmen. Okay,
0: aber keine Wäscheberge oder ähm, was auch immer den äh, Müllsack, den man noch schnell mit rausnehmen will beim Rausgehen. Das ist tatsächlich sehr authentisch, aber an der Stelle vielleicht zu viel. Macht das denn einen Unterschied, ob ich mit Kolleginnen und Kollegen in einem Meeting sitze, also sozusagen auf Augenhöhe oder ob ich in einem Meeting bin mit dem Chef oder der Chefin oder auch mit Kunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl die Gruppe Chef, Chefin als auch Kunden erwarten natürlich ein anderes, deutlich professionelleres Auftreten als mit Kollegen auf derselben Ebene. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine Abwägungssache, weil natürlich ist es sehr authentisch, wenn ich irgendwie in der Ecke noch den Call annehme und zeigt auch hohes Engagement. Gleichzeitig muss man sich aber auch immer überlegen, wie viel Wertschätzung man dem anderen dagegenüber zum Ausdruck bringt, wenn man quasi zwischendrin mal eben noch so den Call macht. Mhm. Wobei, ehrlicherweise machen wir das doch alle mal hier oder da, oder? Zwischendurch was anderes. Das ist, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung. Das weiß auch jeder. Die Balance ist, denke ich, das, was man finden sollte. Wobei das ja ehrlicherweise äh, einfacher geht in virtuellen Meetings, als wenn man
0: dann am Tisch sitzt. Da fällt natürlich eher auf, ähm, wenn alle in ihrem Handy nachschauen oder da stehe ich ja nicht mal einfach auf und... Macht die Wäsche nebenbei oder was auch immer.
1: auf jeden Fall. Da gibt es auch inzwischen schon größere Untersuchungen, die zeigen, dass dieses Multitasking, was noch nicht mal die Wäsche sein muss, sondern auch einfach nur E-Mails nebenher bearbeiten oder anderen Leuten schreiben, dass das deutlich zugenommen hat in virtuellen Meetings. Mhm. Wer sind eigentlich die
0: Filtertypen? Also es gibt ja auch äh, diese diese Filter, die einfach nur den Hintergrund äh, verschwimmen lassen. Sind das die, die sich keine Gedanken gemacht haben über ein Hintergrundbild oder ein exklusives Bild, aber auch
1: nicht äh, Einblicke zu Hause gewähren wollen und dann mal schnell den Filter reinmachen? Äh, tatsächlich sind das doch oft Leute, die sich Gedanken gemacht haben und dann gedacht haben, okay, es sieht wahrscheinlich besser aus, wenn ich jetzt den Hintergrund nehme als den tatsächlichen. Von daher kann man da schon sagen, dass das wohl eher in Richtung Styler geht. Also eine bewusste Filterentscheidung. Auf jeden Fall. Man sieht
0: sich ja auch, was ganz ungewohnt ist, weil äh, wenn man zusammen in einem Raum äh, ist, ist das natürlich nicht so. Man sieht sich ja auch ständig selber. Was macht das mit den Menschen vor der Kamera?
1: Ja, wir haben ja gesehen, dass die Zahl der Schönheitsoperationen hochging während der Pandemie. Tatsächlich ähm, führt das dazu, dass viele deutlich selbstkritischer werden und das auch wirklich ein Tipp ist, diese Selbstansicht auszumachen. Ist das wirklich so? Ähm, Weil die meisten haben ja auch
0: einfach mehr Zeit. Also ich glaube, die Schönheits-OPs sind auch hochgegangen, weil viele einfach mehr Zeit haben. Ist das aber
1: auch so? weil sie sich wirklich sehen? Es ist, glaube ich, weil man sich sieht. Und was man wirklich nicht vergessen ist, dass es einfach anstrengend ist, wenn man sich die ganze Zeit sieht. Also wenn man sich vorstellen würde, man hätte einen... Es sei denn, man ist Narzisst. Ja, dann ist es vielleicht okay. <lacht> Aber wenn man sich vorstellen würde, man hätte ein reales Meeting und wir würden jetzt hier vor Ort stehen und jeder hätte einen Spiegel vor sich, wäre das ja auch anstrengend. Ja. Und so quasi ist das auch. Gibt es da Tipps? Ja, die selbst an sich ausstellen. Auf jeden Fall als erstes ist es schon mal gut. Und sich danach, dessen klar zu sein, dass, man, dass das einfach anstrengender ist und dass man dazwischen Pausen auch macht. Weil wenn man sich überlegt, man ist mit einer anderen Person im Raum, würde man der jemals so nah kommen wie bei Zoom? Da würde man ja quasi <lacht> der anderen Person vor dem Gesicht hängen. Das tut man einfach nicht. Ja, das es ist stimmt. deswegen sehr anstrengend, dass man diese nahe Emotion ständig sieht. Dafür sind wir Menschen jetzt evolutionär nicht gemacht. Und sich das bewusst zu machen und deswegen auch Pausen zu machen und vielleicht auch Meetings tatsächlich ohne Kamera zu machen, wenn es um die Inhalte geht und nicht so sehr hier um den Beziehungsaufbau, das kann Sinn machen. Aber kann es nicht auch hilfreich sein?
0: Also ständig ähm, gehe ich mit Ihnen auf jeden Fall äh, mit, dass das äh, sehr anstrengend ist. Aber wenn ich mich so ab und an mal selber beobachte und gucke, wie ich so äh agiere,
1: ist das nicht vielleicht auch manchmal sogar ganz hilfreich? Klar, für manche war das auch ein Schock, zu sehen, wie sie <lacht> da immer am Schreibtisch hängen und dass die Körperhaltung vielleicht noch verbesserungsfähig ist. Da kann man dran ansetzen, ähm, wenn man die Balance eben hält.
0: Was für Statussymbole gibt es noch? Ich habe gelesen, dass die Parfümverkäufe runtergegangen sind, gerade in dieser starken Homeoffice-Zeit. Klar, weil ein keiner mehr gerochen hat, außer man sich selber. Aber die Schmuck- und
1: Accessoireverkäufe, die sind hochgegangen. Ist das auch eine Form von Statussymbol? Klar, weil das wieder ist, was man darstellen kann. Wohnraum war schon vorher das klassische Einfamilienhaus als Statussymbol sehr beliebt. Das ist nochmal wieder weiter hochgegangen, weil man natürlich damit zeigen kann, dass man es sich irgendwie leisten kann. Und interessanterweise sagen wir auch Statussymboles haben, was andere nicht haben können. Aber gleichzeitig auch, dass man was nicht hat, obwohl man es sich leisten könnte. Also dass man zum Beispiel nicht erreichbar ist, obwohl man äh, erreichbar sein könnte. Okay, interessant. Trotz all der Technik und trotz all der
0: Statussymbole, die ich auch im virtuellen Raum abbilden kann, ist es ja nun mal und bleibt was ganz anderes, wenn ich Menschen im Raum gegenüberstehe oder gegenüber sitze. Vor allen Dingen auch für dieses Teamgefühl. ist ja nicht umsonst so, dass viele Unternehmen sagen, einmal in der Woche mindestens sollte das Team im Büro zusammenkommen. Lässt sich denn auch dieses Teamgefühl in irgendeiner Form virtuell darstellen und vielleicht sogar auch nutzen, weil es gibt ja auch Statussymbole, Sie hatten es gesagt, der Trend geht dahin, dass sie auch immaterieller werden. Es gibt ja auch Statussymbole, die zum Beispiel Unternehmen oder Teams entwickeln und darstellen können.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schwieriger virtuell und die Lösung, sich zumindest ein paar Mal in Person zu sehen, würde ich auf jeden Fall immer unterstützen. Nichtsdestotrotz haben Sie recht. Man kann auch virtuell darüber nachdenken oder eine Kombination machen. Was viele Teams ja angefangen haben, sind diese virtuellen Coffee-Chats oder Lunch-Meetings. Und da kann man natürlich überlegen, ob man als Unternehmen zum Beispiel dann bestimmte Sachen auch physisch zuschickt, die dann alle haben, die man dann bei dem anderen auch im Hintergrund entdeckt oder zusammen benutzt und damit dann ja so eine hybride Welt schafft, in der wir dasselbe Statussymbol teilen, aber virtuell damit zusammenkommen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie
0: dran! Aber viele sitzen in so vielen virtuellen Meetings den ganzen Tag lang. Die haben dann doch nicht wirklich noch Lust auf einen Coffee-Chat,
1: auf ein Lunch-Meeting fürs Teamgefühl, oder? Das ist eine Erfahrung, die sehr, sehr viele gemacht haben. Und was dann auch einige getan haben, ist, dass sie so virtuelle Coffee-Rooms eingeführt haben, die einfach immer offen sind, wo man reingehen kann und dann ist da vielleicht ein Kollege da oder auch nicht. Das lohnt sich aber natürlich nur, wenn man ein sehr großes Unternehmen ist. Wenn wir jetzt mal zurückkommen aufs Büro. Für viele ist ja trotzdem, wenn es
0: nicht das eigene Büro ist, aber ist ja doch der eigene Platz, der eigene Schreibtisch schon auch ein gewisses Statussymbol oder auch Identitätssymbol. Jetzt haben aber durch Corona nochmal vermehrt auch die Unternehmen Sharing eingeführt, auch um sich in der Bürofläche oft zu verkleinern. Was passiert denn mit denen, die dann jetzt auch noch auf einmal in so einer Corona-Situation, wo sowieso viele im Homeoffice sind und wo es auch vielleicht eher schwierig ist, die Leute zurückzuholen ins Büro, wenn dann Dash-Sharing eingeführt wird, was macht das mit den Leuten?
1: Das ist, glaube ich, eine große Gefahr für das Commitment von den Mitarbeitern. Weil was passiert ist, wenn ich immer weniger mal die Identität im Unternehmen irgendwie zum Ausdruck bringe, warum kann ich dann nicht mit meinem kleinen Deskrollerwagen auch zum nächsten Unternehmen rollern? Also da ist wirklich die große Herausforderung, sich neue Wege zu überlegen, wie man Mitarbeiteridentifikation sicherstellt. Was wäre das? Wir haben ja schon über dieses Wir-Gefühl geredet. Und das, glaube ich, ist ein Aspekt, den man wirklich nicht äh, zu kurz kommen lassen darf, weil in den virtuellen Meetings ja auch viel mehr das sieht man, wenn man das analysiert, viel mehr nur auf die Aufgabe geguckt wird und der Smalltalk fällt eigentlich weg. Also, dass man sozusagen dann nochmal äh, extra
0: Räume schafft fürs Zwischenmenschliche, könnte man so sagen. Ja,
1: und das kann halt je nach Unternehmen sehr anders aussehen. Also nicht jeder muss irgendwie virtuelle Feierabenddrinks einführen. Das muss sich jedes Unternehmen selbst überlegen, was da ein passendes Modell ist, was eben auch die Mitarbeiter nicht weiter überfordert. Aber sich darüber Gedanken zu machen, das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Unter anderem zum Beispiel von HR-Abteilungen, die darüber mal nachdenken können. Ersetzt diese
0: Freiheit, ich kann von überall aus arbeiten, ersetzt das all diese klassischen Dienstwagen und Vielflieger und eigene Büro, eigener Schreibtisch, Statussymbole irgendwann, vielleicht jetzt noch nicht aktuell vollständig, aber
1: geht es in die Richtung? Es wird in die Richtung gehen, aber die werden immer zumindest in einer kleinen Referenzgruppe bestehen bleiben. Diese Referenzgruppe wird nur einfach deutlich geringer werden. Wie hat denn Ihre Forschung zu Statussymbolen Verändert, wie Sie persönlich führen. Uh, zunächst einmal, dass ich mir selbst über meine eigenen Statussymbole mehr bewusst geworden bin. Das Rennrad. Darüber haben wir schon das gesprochen. Das Rennrad. Was, was gibt es denn eigentlich noch? In meinem persönlichen Leben? Mhm. Tatsächlich habe ich nicht so viele Statussymbole gefunden, die sich auf materieller Ebene bewegen, sondern eher auf immaterieller Ebene. Also dieses, einen Beruf zu haben, in dem man viel unterwegs sein kann, wo man viele interessante Menschen trifft und davon auch erzählen kann. Wenn, man, wenn ich mich da kritisch selbst hinterfrage, habe ich gesehen, da sind das auf jeden Fall Statussymbole für mich. Und wie haben Sie sie verändert? in der Führung? Ich habe versucht, zumindest das Angebot zu machen, dass meine Mitarbeitenden da auch mehr teilhaben können. Also, dass nicht nur ich irgendwie spannend durch die Gegenreise oder tolle Menschen treffe, sondern dass ich als Teil meiner Führungsaufgabe es auch mehr sehe, das meinen Mitarbeitern zugänglich zu machen. Was natürlich wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, ist, dass die eigenen Statussymbole nicht notwendigerweise die der anderen sind. Also, ich kann denen das anbieten, aber vielleicht finden die Reisen langweilig. Dann muss ich damit auch leben können.
0: Aber wie findet man genau das raus, was äh, was den anderen an Statussymbolen wichtig ist? Indem man einfach
1: fragt oder kann man das auch durch Beobachtung in gewisser Weise rausfinden? Die einfachste Art und Weise ist natürlich zu fragen, aber dieser zweite Weg Beobachtung geht genauso gut. Was äh, macht die Person aus? Wie kleidet sie sich? Was sind auch die Bezugsgruppen, die für diese Person wichtig sind? Und das ist auch was, womit man selber anfangen kann, sich das mal zu fragen. Wir haben jetzt viel über die Statussymbole gesprochen. Welche Lehre lässt sich daraus ziehen? Brauchen wir mehr Statussymbole? Brauchen wir weniger Statussymbole? Wo wird es hingehen? Wir brauchen mehr Bewusstsein über Statussymbole und eine Reinterpretation, dass es nicht so negativ im Sinne von Neid gesehen wird, sondern auch positiv im Sinne von Identitätsausdruck. Meinen Sie, das könnte ein richtiger Geschäftszweig werden? Das glaube ich nicht, weil dann würde sich ja quasi wieder dieses Positive umkehren und man würde es nur noch für andere machen, was eher so die negative Seite von Status ist. Und welche brauchen wir aus
0: Ihrer Sicht noch? Welche Statussymbole und auf welche können wir wirklich getrost verzichten?
1: Das kann man so absolut nicht sagen, weil das für jede Gruppe unterschiedlich ist. Ähm, deswegen muss man das wieder in seiner eigenen Referenzgruppe festlegen und sich dann fragen, brauche ich das noch, tut mir das gut oder mache ich das wirklich nur für andere und dann ist das vielleicht besser, was, was man streichen kann. Was sind so Ihre drei Tipps, die Sie mitgeben würden? Was äh, gerade jetzt,
0: beziehen wir uns vielleicht nochmal auf dieses virtuelle Meeting, auf diesen virtuellen Raum. Was kann ich machen? Ähm, Klar, ich habe jetzt mitgenommen, ich mache mir erstmal Gedanken. Das ist der Anfang. Ich mache mir Gedanken, was sollen meine Statussymbole in diesem virtuellen Raum sein? Aber welche
1: Tipps haben Sie dann noch, äh, wie ich weiter vorgehen kann? Ja, also das fängt an mit erstens identifizieren. Das haben Sie gerade schon gesagt. Darüber nachzudenken, was könnte das sein? Darüber nachzudenken, was sind meine Bezugsgruppen? Was ist für die wichtig? Was war vielleicht auch in meiner Kindheit wichtig? Was macht das heute mit mir? Das ist Schritt eins. Schritt zwei ist dann priorisieren. Was man oft sieht, ist, dass Leute Statussymbole aus einem Bereich nutzen, um was in einem anderen Bereich, wo es vielleicht nicht so gut läuft, ähm, zu kompensieren. Also Beispiel, Mhm. ich ähm, habe irgendwie den Dienstwagen und kaufe jetzt noch ein größeres, tolleres Auto, weil davon habe ich schon ganz viel und das läuft auch in dem Bereich. Wo es aber nicht läuft, ist im Bereich Freunde und Familie. Und ich denke jetzt, ich könnte mit einem noch größeren Auto das da kompensieren, dass ich dann vielleicht mehr Freunde bekomme. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, dieser zweite Bereich priorisieren würde dann äh, festlegen, wenn ich das für mich gefunden habe, dass ich eher jetzt nach Statussymbole im Bereich Freunde und Familie suche, um dann auch mich in dem Bereich zu entwickeln und mir wirklich dann auch bewusst zu machen, dass es nichts bringt, in einem anderen Bereich da anzusetzen. Hilft es auch Kollegen,
0: Kolleginnen oder vielleicht auch Freunde, Familie, jetzt für den privaten Bereich zu fragen, du, hey, was verbindest du eigentlich mit mir? Oder was ist aus deiner Sicht das, womit
1: ich mich identifizieren sollte? Auf jeden Fall. Und dann kann man ja darüber nachdenken, ob das auch wirklich das ist, wofür man stehen möchte oder ob man da nochmal ansetzen müsste. Und dann wäre für mich der dritte Punkt, weil Sie nach drei Sachen gefragt haben. Wir hätten jetzt identifizieren, wir haben priorisieren. Und der dritte Punkt für mich wäre zelebrieren, dass wenn man da tatsächlich was gefunden hat, was einen ausmacht, was man jetzt auch nicht negativ im Sinne von, ich brauche das, um mich besser zu fühlen, sondern einfach, weil es einem Spaß macht, dass man das dann auch feiert und ähm, mit Freude zum Ausdruck bringt.
0: Ja, Statussymbole finden und feiern, das klingt doch nach einem guten Plan. Frau
1: Gerpott, vielen Dank. Dankeschön.